0: Trofaste lyttere af den anden radios teatermagasin Kastesigten vil vide, at vores anmelder har et særligt forhold til Gøttes Faust. I anledning af, at stykket har premiere på teateret Republik lørdag den 19. september, og at Gyllendal samtidig udgiver en ny oversættelse, får vi her en særlig udgave af Kastesigten, der jo tager sit navn for netop Faust, med en introduktion og indføring i nogle af værkets mange tematikker. I dette første afsnit forsøger vi, i selskab med Per Ørgaard, at skitserer en forståelse af faust i lyset af dels gøtes eget liv og de forskellige politiske og menneskelige kontekster, han befandt sig i, og dels de mange inspirationskilder, der er flyttet ind i værket. Men først mediterer vores anmelder et kort øjeblik over skuespil.
1: Gøttes faust. Hvor skal man næsten starte, og hvor skal man begynde? Det er et værk, der med digterens egne ord fra sin fødselsdagshilsen til Shakespeare er større end selve livet. Denne overflod divergerlig og godefulde i Faust, synes jeg, Peter Hansen, oversætteren af den udgave, jeg har læst under tilblivelsen af programmet, meget fint følende i talesætter i efteråret, som han slutter med sætningen. Gøttes Faust er som alle menneskehedens største ideelavde digterværker blevet ved med at være en godernes bog, hvor digterens leg med mulighederne sætter læserens individuelt betonede leg i gang. Det er digterens fri udfoldelse på alle de kundskabsområder, hvor han ikke kan dyse for at have meninger og et spil i alle dimensioner, inklusive den, som vort århundredes digtere og tænkere har gjort så meget for, at vi skulle opleve frit, den fjerde, tiden. Tiden, ja, undervejs i min grublen og mange samtaler om, hvordan jeg skulle fortælle og begejstre lytteren om Faust, har jeg spekuleret over, om Goethe bevidst eller ubevidst har været præget af den opfattelse, som sin samtidige filosofen Hegel fragt skriver i sit forår til åndens fenomenologi at man i sagens natur ikke kan sammenfatte et filosofisk værks resultat i nogle korte, fyndige sætninger, at det i grunden er en latterlig idé, at man bag på et digert teoretisk værk kan skrive, og jo ofte skriver, i bogens konklusion nås frem til dette resultat. Hegel påpeger, at åndens virke netop er den, at man gennem læsningen, gennem at følge forfatterens resonemanger, når frem til en ny viden, en ny erfaring, en ny selvbevidsthed. Sådan vil jeg gerne, om ikke andet så for den gode gamle dannelses skyld, kortslutte spørgsmålet om, hvad Faust er for en størrelse. Det kan man kun begribe gennem selv at læse værket. Fausts mange forskellige stemmer bliver kun et hele gennem, at vi, mens vi læser, lærer nogle af disse sider af os selv at kende. Alt dette selvfølgelig, samtidig med, at den poetiske nydelse af Goethes digterkunst samtidig får os til at glemme både tid og sted, hvem og hvad vi er. Men allerede her, ved at tage denne vej ind i værket, frygter jeg, at lytteren får den opfattelse, at det drejer sig om et intellektuelt og svært tilgængeligt stykke tekst, som man måsomligt skal lægge hjernearm med, for at få lov til at blive begejstret. Og intet kunne være mere forkert. Der er masser af, ja, alt muligt i stykket. Og som oversætteren af den nye udgave af Faust, første del, Jon Højer, siger i andet afsnit af denne mini-introduktion, Goethe er en stor humorist. Og ja, Faust er samtidig, med alt det andet, den er, også utrolig sjov. Ja, ja, tænker den sagt i lytter måske. Det kan han sagtens sige, men et tidligt 1800-tals tysk værk på rim, det bliver altså aldrig nemt for mig. Og det er da også rigtigt. Det kræver lidt. Man skal vende sig til stilen. Man skal da også helst gruble en lille smule over, hvad personerne repræsenterer i den menneskelige tilværelse. Og så bliver det nok aldrig en fornøjelse at læse faust, hvis man ikke også tager sig tid til at nyde rimene og billederne i teksten. Og ja, jeg kan ikke dy mig for at dele den fornøjelse med lytteren, jeg har haft af at opdage, at mange af de bongmor, som min mormor, der blev 100 år op i himlen sidste søndag, i en lindstrøm lod falde over os børnebørn. Ja, først nu finder jeg ud af, at de kom fra Gøte, og tvivlsomt har været et vigtigt arsenal i den generations sproglige fællesskab. Men nu er set, at man nok ikke finder det fællesskab i dag så lønner det sig at læse værket. Faust, som kun ganske få andre litterære væsner, jeg kender, er altid i gang med at blive til. Hver gang man læser i den, får man nye tanker, ser en sammenhæng, som man ikke ensede sidste gang, man åbnede bogen. Men vi kan jo ikke lave et program om faust, der tager udgangspunkt i, at den må man selv læse. Vi vil jo også gerne sælge varen, eller som Gøte lader teaterdirektøren sige til digteren, han bestiller et nyt stykke hos i begyndelsen af faust, efter han i et klubsk drømmesyn har set publikum myldre ind i hans etablissement.
0: Men frem for alting, lad blot meget ske. Husk på, man kommer mest dog for at se. Har I en rigtig broget handling fundet, som mængden undrende begabe kan, så har I straks i breden vundet og bliver en højligt yndet mand. Ved masse kun i massen tvinger. Hver enkelt søger sig sit eget frem. Hvor meget bringer, lidt til hver man bringer, og alle går tilfredse hjem. Et stykke må I give dem ind i stykker. En slig ragu i hurtigt sammenbrygger. Den laves og serveres lige lidt. Hvad hjælper det, I giver et helt komplet, når publikum det dog i stumper rykker? Diktor. For den slags håndværksdåndt, jeg helst af fri. Den lader ej med ægte kunst sig rime. De brave fuskeri er alt hos eder, mærker jeg Maxime. Direktøren. I den sådan dagel tager jeg mig lidt. En mand, der tænker på at virke ret, må vælge værktøj af den bedste sort. Det ved I har at kløve, er ej hårdt. Betænk engang for, hvem det er, I skriver. Den ene kedsomheden til at strive, den anden kommer dvask af og spiser, og hvad det aller værste er at blive, man kommer sløv af læsning i aviser. Som om en maskefest de skulle gæste, nysgerrighed kun driver dem afsted. Sig selv og deres pynt giver damerne til bedste og spiller uden gasje med, i sværmer om i digter, drømme høje. Det fulde husgør I der glad og stolt. Betragt blot publikum en smule nøje. Halt er det råt. alt er det koldt. Den ene alt må kortenspillet savne, endnu før skuespillet er forbi. Den anden håber hos en havne, og derfor plager I de hulle ni. Næh, vil I målet nå, Der følg min læger. Smør dygtigt på. Giv stadig mere og mere, at give den nok den kunst der er blandt de svære, og dem da, så ikke klart de ser. Hvad er det? Er I henrygt eller krænket?
1: Er I henrygt eller krænket, spørger direktøren. Men det er i høj grad et både og hos Gøde og Faust. Og så er det her jo først og sidst teater, i mere end én forstand. Og vi begynder vores lille udflugt ind i Gøttes værk ved at samtale med Per Ørgård, hvis bog om digteren fra 1999 også om kort tid udkommer i en opdateret udgave. Og det gør vi ved at perspektivere Gøttes eget liv, de forskellige politiske og menneskelige kontekster, han befandt sig i, og de mange inspirationskilder, der har flyttet ind i værket. Jeg begynder med at spørge, hvor meget Gøtte selv, der er i Faust. Allerførst, Gøtte og Faust. Er de to alen af et stykke?
2: Både og, fordi han har jo lavet meget andet end Faust. Men han har altså også skrevet Faust, og han beskæftigede sig med stoffet på forskellige måder gennem 60 år. Og det mest imponerende, synes jeg næsten, og det kunne han jo jo måske selv lidt sørge for, men ikke helt, det var jo, han blev færdig med det. Altså han afsluttede anden del af Faust et halvt år før han døde, og så forsejlede han den og sagde, at den skal ikke udkomme før efter min død, men det skal den selvfølgelig. Men underforstået, jeg gider ikke høre på alt det vrøv, der er sagt om den. Og det er jo også et meget øh, heterogent værk, fordi, øh, og det er jo også derfor, man næsten altid kun koncentrerer sig om første del af Faust, altså hele historien om den lærte og forførelsen af Gretchen og al øh, det, kærlighedstragedien, mens anden del er sådan et underligt mytologisk, historisk panorama, som man jo i mange år ikke anede, at man skulle stille op med, mm. og som stadigvæk er besynderligt. Og endnu mere besynderligt, at det er altså blevet skrevet i begyndelsen af 1800-tallet.
1: Ja. Jeg har læst i Brandes biografi om Goethe, at han hævder Goethe altså, at han havde hele planen klar allerede i 1775.
2: Men det kan godt være, at han havde, men, men så er det måske gået ham, ligesom det i al beskedenhed er gået mig med Favs 2. Ikke? At sådan noget kan man ikke skrive, før man bliver ældre. Altså i mit tilfælde, sådan noget kan man ikke læse, før man bliver ældre. Fordi jeg læste da også hele Favs til ligesom begyndende tysk Det skulle man jo. Og anden del tænkte, hvad alverden af det her for noget? ikke. Og Goethe har jo selv sagt, at hvis man ikke har sådan haft ørene slået ud og været lidt omkring, så kan man nok ikke stille noget op med anden del af Faust. (laughs) Og det kunne man jo til til at begynde med heller ikke. Der var jo også de her påstanden, ligesom der var med med anden del af hans store dannelsesroman, Vilhelm Meisters Vandreår, der kom nogle få år før han døde, stemmer, der sagde, at nu kan den gamle ikke rigtig holde sammen på stoffet længere, nu nu begynder der at rable for ham osv. Men det er ganske tydeligt, at det rabler overhovedet ikke for ham. Han ved helt nøje, hvad det han gør. Personligt,
1: synes jeg bedre om anden del. Men det er jo nok, fordi jeg godt kan lide det der rebusagtige at stykke
2: referencerne sammen, eller at genopdage de forskellige tankebilleder, som han skaber. Jo, det er jo sådan et civilisatorisk panorama, kan man sige, over altså, en slags mytisering også af verdenshistorien på mange måder. Og det er jo også interessant, det har man jo selvfølgelig talt op, at øh, Faust selv har et mere end cirka 10% af replikkerne i anden del. Altså han er så meget den, for hvem der sker noget, som den, der selv sætter noget i gang.
1: Hmm. Nu skal vi prøve at holde fokus lidt på første del. Ja. Det kan også være lidt svært nogle gange, for jeg vil også gerne have slutningen med. Men, men lad os snakke lidt om de forskellige inspirationskilder. Altså man har ligesom en sådan trekløver, man ofte nævner. og Rousseau og Spinoza Og så spørger Shakespeare selvfølgelig et sted i... i Shakespeare spørger altid hos Goethe. et eller andet sted. <laughs> Han var jo ungdomsven med Herder, eller en slags ja, ja. disciple af Herder, og Herder er jo sådan, i, på mit fag, kendt som grundlæggeren af etnologien, og har ja. den her teori om, om civilisationernes opblomstringer, og forfald, og, sådan. Ja. og man kan jo godt læse nogle af de tanker ind i, i hele fagst. Øh, det, det kan man
2: godt. Altså Der er ingen tvivl om, at Goethe var meget stærkt påvirket og inspireret af Herder i sin ungdom. Men om han egentlig blev ved med at være det, om han egentlig blev ved med at knytte sig til Herders forestillinger, det er jeg meget mere usikker på. Man kan se nogle spor af det rundt omkring, f.eks. da han des Desknappen Wunderhorn den samling af tyske angivelige folkesange eller folkedigte, som Arne og Brentano-romantikerne udgiver 1806. Og han interesserede sig levende for andre øh, folkeslag og tungemål. Blandt andet jo så sent, som da han var 60 øh, vestøstlige og han hans diktsamling, som tager afsæt i persisk digtning fra middelalderen og sådan noget. Øh, så på den led, ja. Altså, han var ikke kulturrelativist, men han var meget, meget nysgerrig. Øh, Herter var til gengæld jo så en ordentlig from kristen, og altså på, på Herders senere dage, der, der kom de fra hinanden på en eller anden måde, og... og og var ikke for alvor på talefod, selvom de jo begge to i Weimar, hvor Herder var, var biskop Men øh, Spinoza til gengæld, den er jeg helt sikker, kunne sige. fordi, fordi øh, det, som Gøde, forbinder Goethe med Spinoza, det er jo den, det er, altså, den berømte sætning hos Spinoza, det er jo sive natura, altså man kan sige Gud, men man kan også sige naturen, og det kommer i og for sig ud på ét. Og det mente gøte helt afgjort. Og så har han jo den meget smukke, et sted, hvor han skriver, at Binota siger, at den, der elsker Gud, kan ikke forlange, at Gud også skal elske ham. Og sådan har jeg altid haft det, og hvis man resignerer i det store og hele, så kan man til gengæld med desto større iver udforske og opleve alt det, man nu kan opleve inden for de grænser, man har. Og så kan man sige, at se fra vores synspunkt, der resignerede gøte, der aldeles ikke, han fik det hele med, men, men, men han havde altså stadigvæk, den der forestilling om, at, at man havde ikke noget krav på mm. hverken lykken eller frelsen. Mm. Og Faust har heller ikke noget krav på frelsen til allersidst. Øh, Englænderne siger jo altså, at hvis man hele tiden har strebt og strebt, så kan vi forløse ham. Ikke? Men det er altså også der afgør, om han skal altså, få det. du understreger, der kan? Ja, eller ja, måske de vil nu også gerne. Det viser sig jo, at de gerne vil. Ikke? Men det er i hvert fald dem, der afgør det. Det er ikke ham der okay. selv sørger for sin forløsning, for det kan han ikke i sidste ende. Mm.
1: En anden måde måske at tale om og Rousseau og Spinozas indflydelse på Faust, ja. er vel også det der utrolig spænd, der er i Fausts temperament og interesser på tværs af skuespillet. Ja.
2: Altså i den forstand er han jo, og det er jo også derfor, at det er blevet sådan en klassiker, han er et moderne menneske, ikke? og han er det jo i den forstand, og der kan vi så komme til Rousseau, at han, øh, at han jo... Øh, vil være selvbestemtende, øh, og at han vil jo også i begyndelsen sin lange monolog, vil han jo i en vis forstand tilbage til naturen. Ikke? Altså ikke forstået på den måde, at nu skal vi alle sammen leve primitivt. Det har Gøtte gjort Grima allerede i sin ungdom. Mm. Men det, at vi skal skrælle en hel masse lag af, for at komme ned til det, som både vi egentlig er, og som verden egentlig er. Tilbage til empir, ikke måske? Det kan du godt sige, men, men, men jo stadigvæk også med forestillingen om, at der ikke kun er facts. Altså det er ikke kun empiri. Det er aldrig kun empiri hos gøte, Men det er altid også empiri. Altså han er ikke meget for en rent abstrakt tankegang. Men han er jo ikke den, der siger, jamen der er ikke andet i verden end det, vi ser. Jo, der er hele tiden noget andet. Men vi skal bare ikke være sikre på, at vi helt med bestemthed kan sige, hvad det er.
1: Jeg ved ikke, om du har Peter Hansens efterord præsent øh, i den gamle oversættelse af Faust, men der skriver han, at Gøte henter meget af sin tankegods fra middelalderen, og Faust er jo også en middelalderfigur, figur, ja. og der er sådan, både gotiske og andre sådan øh, referencer i, i, i første del, hvorimod at Brandes ligger stor vægt på, at det er et renaissancestykke.
2: ja. Og det er selvfølgelig et eller andet sted begge dele. gøte altså, er jo kendt for også at, 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 at sætte meget stor pris på den græske oldtid, og ikke mindst sådan i midterfasen af sit liv, hvor han jo alligevel altså agiterede for det, og, og jo kom på kant med mange romantikere, og også havde meget negative betragtninger om noget af det romantiske maleri, og sådan noget, fordi nu blev det fremt og kristligt, og det var ikke natur, altså ordentligt livtag med verden, men de, de stak af fra den til et langt, som ingen mennesker kunne se, hvad var. Men samtidig kan man jo sige, at Faust er jo om noget også et romantisk drama. Og det er jo også interessant, at, at hvis man forlader Tyskland og kigger på litteraturhistorikere i, i Frankrig, Storbritannien og andre steder, så indrangerer de jo uden videre Goethe i romantikken, mm. hvorimod tyske litteraturhistorikere har haft meget travlt med at skille den klassiske Goethe fra de romantiske digter og sådan noget. Men Faust er jo helt klart det. Og så kan man sige, ja, middelalder og men Faust er jo netop lige på overgangen. Han er lige på overgangen mellem middelalderen og den nye tid. Og der, hvor videnskaben begynder netop at frigøre sig fra troen. Og det er det, der fascinerer ham. Og så følger jo dermed også, jamen hvad er vi så, hvis vi ikke kan finde hvile i den kristne tro, eller hvad for en tro man nu ellers ville have, hvis man var et andet sted i verden, men hvis vi ikke kan finde hvile i de overleverede religiøse forestillinger, hvem er vi så? Og så viser det sig, og så er vi det alle sammen, ikke? og det er Faust netop også. Og derfor er han jo både den altså imponerende, søgende, held, og han er den, der svigter Gretchen. Og det forskynder Goethe jo heller ikke. Det er jo også interessant, at da, da han lader ham gå til værst til sidst, eller Fausts udødelige del, bliver ført til himmels i slutningen af anden del, jamen hvem møder han undervejs, eller hvem får øje på ham, det gør Gretchen. Ja. Det er vel Gretchen, der forløser ham. Det, hun går i forbøn for ham. Hun går i forbøn for ham netop, ikke? Og, og får at vide, af, af Maria, at Maria dig endnu højere op, og så lad os se, om han følger med. Ikke? Og det, det gør han jo nok. Og det er jo derfor, den slutter med de der berømte ord, deres evig vejblikke tid und sin an. Mm. Øh, og der vil jeg jo så sige, at det interessante er også, deres evig vejblikke med bindestreg, fordi det rummer jo både Jomfru Maria og Eva. Mm i paradiset, som spiste af æblet. Hmm. Altså det, jeg tror, det er meget vigtigt at holde fast, at, at Goethe altså på den måde insisterer stadigvæk på, det er ikke det evige bare, men det er det evigt kvindelige. Og i det øjeblik, du siger kvindelig, så er du igen nede på jorden. Øh, altså det, det er det spil. Øh, jeg har skrevet en lille artikel et sted om, om, om de erotiske stadier i Goethes faust, hvor jeg prøver at fastholde, hvordan der igennem hele forløbet er en... en den er så, det er så ikke kommet med i min gødebog, fordi det fandt jeg på bagefter. Men, eller ikke helt kommet med i hvert fald. Men hvor jeg prøver at fastholde, at der hele tiden er det der spil. Og der hele tiden er allerede i Gretien, alene, alene samtalen om religionen, ikke, er det klart, at der er andet end seksualiteten, men seksualiteten eller erotikken i videre forstand er til gengæld med lige til det sidste. Og interessant nok, da, da Gretzien så får øje på ham der halvvejs oppe i himlen, så ser hun ham en ærster Det vil sige, at den faust, hun får øje på, det er ham, der henvendte sig til hende på gaden mm. første gang. Så der er altså også stadigvæk mm. mere med <laughs> end, end den rene ånd. Jeg vil også meget gerne tilbage til det der med Gretchen, men jeg tænkte lige, også
1: at runde den der indpakning, der er af faust. Altså der er en tillejensen og så er der to prologer. Det er meget teatralsk. Altså der er sådan en, en ja. dobbelt eller tredobbelt indpakning af det her stykke, som gør det hele meget sådan. Altså, er det hele teater? Er livet teater? Er det er princippet i den menneskelige tilværelse, at vi egentlig bare er skuespillere på scenen, som Shakespeare vil spille? Jeg siger?
2: vil lige sige, nu er du så inde ved Shakespeare. Ja. Ja. <laughs> jo. Øh, ja og nej, ikke? For at begynde med tilegnelsen. Det, synes jeg, er jo et af hans allersmogeste digte. Hvor digteren jo overvejer, har det nogen mening at skrive alt det her, fordi øh, mine gamle venner, altså den fortrolighed, jeg havde i gamle dage med nogen, den er, den er væk, og her sidder jeg. Så lægger jeg mit digt ud for folk, der ikke aner, hvem det er, eller hvem jeg er, osv. og videre, selv, Og selvom de bifalder det, så bliver jeg lidt bekymret ved det, osv. Det, at der er et forspil på teatret, hvor teaterdirektøren og digteren og den såkaldte lystige person taler om hvad der nu skal ske ikke? og digteren han vil kramme sit eneste ud og teaterdirektøren vil have noget som kan give penge i kassen for publikum og den lystige person prøver at solen dem det er sådan set en påmindelse om jeg tror at altså Gøtte jeg tror det han mener med det er at det som vi nu skal se det kan, kun, det kan så at sige præsenteres som teater det bliver da jo sagt at i vores snævre skur her der skal man opleve det hele fra himlen og helvede og det er på den ene side rigtigt, og på den anden side, så er det også en, en slags beskedenhed, kan man sige, over, der er noget, vi kun kan tale om ved at gøre det til teater. Og det dukker jo meget markant op til allersidst i stykket, altså da Faust føres til himmels, der kommer jo altså djævlene fra højre eller fra venstre, og, og englene kommer fra højre eller op fra snorloftet. Det står der meget udtrykkeligt, og Mephisto bliver trænet ud på forscenen, altså pludselig bliver vi mindet om, Det her, det er et teaterstykke. Vi sidder stadigvæk i teatret, men jeg tror ikke, meningen er, at så er hele livet skuespil. Det er snarere, at det er den eneste måde, hvorpå man kan være bekendt og tale om disse ting. Det er ved at at gøre det i kunstnerisk form, Og det svarer jo lidt til Goethes berømte definition af symbolet, hvor han engang sagde, at symbolet er sagen selv, og ikke sagen selv, og alligevel sagen selv. Og det, han rammer med det, er jo det kunstneriske sprogs mulighed for at bevæge sig på flere niveauer samtidig. Altså både at være reelt og være, at være fiktivt, så at sige. Eller være, øh, altså, det betyder det, der står på linjen, men der betyder også altid noget andet. Mm. Altså jeg plejer altså lidt gemytligt at sammenligne det med ubestemthedsrelationen i fysikken. Altså at du kan ikke beskrive et partikels position og bevægelse på samme tid med samme nøjagtighed, men det kan det symboliske sprog. Det kan fange den komplementaritet. Og det er jo ikke noget tilfælde, at min sprog har meget optaget at gøde Nej. Du kan vel ikke helt fortænke mig alligevel at bore lidt i det, fordi altså, der er jo meget
1: sådan, roller i Faust. Altså, ja. Han er forskellige personer, får man næsten indtrykket af undervejs. Ja. Han, er, han er både ja, et røvhul, det ja. er et slette menneske, der ja. sk- ikke skyer nogen midler for ja. at få, hvad han vil have. Og samtidig også af og til føler man et talerør for, for Goethes
2: egne tanker om kærlighed og, og naturen. Jamen han er jo begge dele, altså som, som vi talte om før, så er han det her moderne menneske, der mm. på en måde rummer det hele i sig. Og er det moderne mennesker som en skuespiller? Øh, nej, Goethe ville ikke sige, at livet ikke var andet end et skuespil. Han tog det alvorligt, <laughs> for at sige det på den måde, i allerhøjeste grad. Men, men igen, det er et spørgsmål om, hvordan udtrykker man de her ting? Han siger jo også på et tidspunkt, jeg tror det er Mephisto, det ikke Mephisto, der siger det, at det bedste, som du kan vide, det kan du jo alligevel ikke fortælle folk. Ikke? Altså et eller andet sted er der noget uudsigeligt, som hvis det skal udsiges, så må det udsiges i kunstens form. Mm. Eller i det her tilfælde, altså i skuespillets form. Mm. Eller som Tasso, en anden hovedperson hos Goethe i skuespillet af altså samme navn, siger, at når mennesket forstummer i sin smerte, er der en Gud, der har givet mig at fortælle, hvad jeg lider. Men altså fortælle det i kunst. Og jeg tror, det er det, der ligger i det, at at skuespillet er på den måde en metafor, men det er jo også reelt. Vi bliver ikke ført til himmels. (laughs) Det ved vi i hvert fald ikke noget om endnu. Altså, skuespillet fremstiller ting, som jo ikke eksisterer i vores virkelighed, men vi kan på den måde alligevel komme i nærheden af dem. Jeg tror, det er sådan, man skal forstå det. Ja, fordi der er jo også, i hvert fald
1: for mig, nu er jeg ikke så velbevandret i hele Gøttes øvre, som du er, men, men der er jo paralleller til Wilhelm Meister, synes jeg, især det der med altså, tateret som
2: omdrejningspunkt. Ja, altså det her i Wilhelm Meister romanen er det jo sådan, at, og den er jo også konciperet allerede i, i 1770'erne, da han var ung, og så bliver den sidste bind udkommer, få år før han dør. Men altså den, den egentlige dannelsesroman, som man plejer at sige, den kommer så i 1790'erne, ikke? Hvor, hvor Goethe er i sine 40'ere. Og øh, det er rigtigt, at Wilhelm Meister har jo den forestilling, at han skal skabe det tyske nationalteater. Og det er også sådan set et politisk eller socialt ideal, fordi øh, allerede Lessing, en af Goethe's forløbere, var inde på det med nationalteatret. Fordi teatret skulle så være den offentlighedsform hvor ting kunne afhandles, som ikke kunne afhandles andre steder. Altså man havde jo ingen, man havde censur, man havde ingen fri presse, man havde, altså der var meget, mange bindinger på alt muligt. Hvordan når man et publikum, og hvordan sætter man, jeg vil ikke bare sige problemer under debat, som Brintes sagde, men hvordan får man så at sige luft for øh, de inderste inspirationer, sådan at de også bliver bemærket? Jamen det gør man på teatret. Derfor har man jo også altid i alle lande, sådan set, haft en skrappere teatersensur, end man har haft en bogsensur. Fordi der er forskel på tusind mennesker, der er forsamlet i teater, og så tusind lyriklæsere, der sidder hver for sig hjemme i stuen. Teatergængernes reaktion, den kan måske blive mere voldsom, Men det er ikke kun det, der ligger, altså der ligger ikke kun det i dem, der ligger forestillingen om, at det er i sådan nogle kunstneriske former, at, at så at sige folkekarakteren, om du vil, for at bruge et gammelt udtryk, eller herter, Øhm, kommer til udtryk. Mm. Men ville Meister opdager jo så undervejs, at det er ikke det, han skal. Mm. Øh, han skal noget andet, og hvad han egentlig skal, det er faktisk ret uklart i, i, i dannelsesromanen. Han var konservativ af indstilling, kan man sige, men han var til gengæld kolossalt nysgerrig, og klar over, at visse af de forandringer, han så i sin levetid, dem var der ikke noget at gøre ved. De kom, uanset om han ville eller ej. Og en af dem er specialiseringen. Mm hvor Vilhelm Meister direkte får at vide, at du skal lære at spille et instrument, og så skal du finde din plads i orkestret. Du skal ja. ikke tro, at du altid er solist. Og det får han vist, jeg husker rigtigt
1: at vide den der frimurorden, som han ja. pludselig møder, som har sådan en mystisk funktion i det der første bind. Og det sammenligner Brændte sig med, at det er samtidig, som Goethe selv bliver medlem af nogle frimurloger, ja. Og igen finder at Brandtis er anledning til at sige en hel masse paralleller i Gøttes liv med, hvad der sker i forskellige romaner og skumfor. Ja,
2: og de er der selvfølgelig også. Altså nu kan man sige, at det er en, nu er han jo død, øh, så han kan ikke polemisere mod, hvad jeg siger, men Åh Henriksen, som jo var en af de store Gøttekendere, og øh, var, især var meget optaget af Vilhelm Meister-romanen, og så den som en frimor øh, Ham har jeg skændtes direkte eller indirekte med en del af mit liv, fordi jeg mente, at den fortolkning gjorde romanen mindre, end den er. Hmm. Altså, ja, der er ingen tvivl om, at det indgår i det, og der er slet ingen tvivl om, at det her tornselskab, som, som vejleder den unge Wilhelm Meister i al diskretion, øh, uden at han altid opdager det, at det er, så at sige, gestaltet over en, en tegnet over en frimurermose. Og Goethe var selv frimur, men der er nok ikke noget, der tyder på, at han var det særligt energiske. Hmm han har nok taget det også som, skal vi sige, symbolsk udtryk for noget andet. Og det var så det, der skilte mig og Henriksen, at vi var nok uenige om, hvad det var udtryk for. Men det er nu lige meget, men det er bare for at nævne, at der har altså også i dansk forskning været øh, lagt vægt på det der frimurforhold. Øh, øhm, og det er rigtigt, men det er også rigtigt, synes jeg, at man skal have med, at ved slutningen af Vilhelm Meisters læreår, der begynder den der frimurorden at opløse sig og nærmest blive til en slags gensidig forsikringsselskab. En af personerne siger direkte, men det var sådan noget hokus pokus, vi modrede os med i vores ungdom. Men altså nu drejer det sig om så store verdensforandringer, at det vi gør nu, det er at vi prøver at sikre hinanden for det tilfælde, at en statsrevolution skulle fordrive nogen fra hans ejendom. Vi har jo at gøre med folk, der har ejendom. <laughs> så, og, og i vandreårene er der ikke noget tilbage af det der frimureri, Der er det så at sige blevet gjort. Og øhm, på et tidspunkt siger en AB, altså sådan en slags værtslig gejstlig, som spiller en stor rolle i begge romaner, at husfromhed skal afløses af verdensfremhed. Altså, at det, som vi kunne praktisere privat og i en snævere kreds, det skal vi prøve at brede ud i en større verden. Hvad der også omvendt betyder, at vi skal tage en større verden ind. Mm. Og derfor var Goethe jo også den første, så vidt man ved, der brugte ordet verdenslitteratur i slutningen af 1820'erne på sine gamle dage. Så er vi tilbage ved Herder, og det at kunne se de forskellige altså variationerne i civilisationen. Fordi Goethe mente med verdenslitteratur ikke Dante, Shakespeare og ham selv, altså mesterværkerne, men han mente en litteratur, som tog stadig mere ind af omverdenen og forarbejdede en stadig større verden. Og det er sådan set også det, som Vandreårsromanen prøver at gøre, på, skal vi sige, et aktuelt plan, ved blandt andet også at forholde sig til den begyndende industrialisering og sådan nogle ting. Og det er det, fags 2 gør, i det helt store civilisatoriske og historiske perspektiv, ved at gå tilbage til den græske myteverden. Men netop også gå tilbage til bagsiden af den græske myteverden. Altså, vi oplever ikke kun de ædle helte. Det, 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 vi får fat i der, det er så at sige den græske dæmonverden, om man vil. Øh, fordi den hører også med mm. til det hele. Mm. Jeg
1: kan ikke lade mig spekulere over, om der har været nogen form for gensidig inspiration fra Goethe og Hegel. De kendte jo knap nok hinanden, men de har jo livet på samme tid, og der har formodentlig de har læst hinanden. Ikke? Altså, Hegel har jo også bedømt Goethes værk, men ja. i høj grad, altså, jeg synes, nogle af de tanker, du fremlægger det er godt
2: kunne lyde lidt hegeliansk. Alt. Altså det synes jeg jo også, men... Goethe var ikke teoretiker. Du siger, at jeg har læst hinanden. Jeg helt har læst Goethe. Og han sendte ham altid sine værker. Og Goethe har jo taget respektfuldt imod dem osv. Men han var ikke ikke teoretiker. Jeg tror, det løber meget parallelt. Men men, men, helt sprog var ikke Goethe's sprog. Og og derfor har Goethe ikke rigtig taget noget fra helt, tror jeg. Eller eller på den måde lavet sig inspirere af ham. Men han har selvfølgelig respekteret ham. Men den anden vej, der er det helt sikkert, altså hele har for sin egen filosofi fattet noget i Goethe, som han så har bragt i filosofiske begreber. Ikke, at, at han bare er Goethe, fordi der er jo en lang filosofisk tradition, han også bygger på. Men altså, den inspiration er helt sikker og helt beundring. Det siges, at helt hvert år på Goethes fødselsdag udbragte en skål hjemme hos sig selv. Og jeg tror ikke, at Goethe gjorde det samme med Hel. Men det er ikke noget fjendskab, slet ikke. Det er snarere en, en måde med, at han har følt, at det var et andet sprog end hans. Var der noget, han sådan rigtig dyrkede Goethe? Altså han var jo en stor videnskabsmand, og altså, netop en stor empiriker, altså han er en stor samler. Mm. Altså han samlede jo ikke bare kunst af forskellige art, men han samlede jo sten og knogler, mm. og, og han gjorde jo en opdagelse der med, med mellemkæbeknoglen hos mennesket, som for ham netop beviste, at mennesket var ikke en helt anden skabning end resten af dyreverdenen, fordi vi delte faktisk det her. Altså opdagelsen blev nok de samtidig gjort af en fransk videnskabsmand, men altså uafhængig af hinanden. Og så lavede han jo sin berømte faglærer, eller skrev den, som jo er hans største enkeltværk, og hvor han jo polemiserede voldsomt mod Newtons spektralanalyse. Og det gjorde han med den begrundelse, at han syntes, den var for teoretisk. Altså hvis man leder lyset ind gennem et lille bitte hul, og så med alle de her ting, der skal til. Det var, skrev Goethe, det var at aftvinge naturen en tilståelse under tortur. Ja. Og sådan noget skulle man ikke stole på. Nej, man skulle ud og kigge på regnbuen, mm. Fordi selvfølgelig kunne Goethe jo godt se de der spektralfarver. Men, men det han opponerede mod hos Newton, det var forestillingen om, at alle farverne var indeholdt i lyset. Mm. For Goethe var der noget, der var absolut. Og en af de ting, der var absolute det var det rene hvide lys. Og derfor var for ham farverne noget, der opstod, når lyset ramte en forhindring af en eller anden art. Og alt efter, hvordan den forhindring så ud, fik man så de forskellige farver frem. Og alle de forsøg, som Goethe har lavet, dem kan man selv gå og lave, og man får Goethe's resultater. Men allerede den første forsker, han talte med om det, sagde, at det er alt sammen rigtigt, Goethe, men, men det kan sagtens rummes inden for Newtons teori. Det kan det også. Men det ville Goethe altså ikke høre tale om. Altså, han, han bruger en helt polemisk del af sin faglærer på at gøre op med Newtons mm. eksperimenter og, og, og hævde, at de er forkerte. Og så er han inde på en meget interessant ting i den forbindelse, og det er jo som noget, som også den moderne atomfysik, jeg nævnte før det med ubestemthedsrelationen har været inde på, nemlig at selve den måde, man anstiller forsøget på, har indflydelse på det resultat. Altså, hvad er det overhovedet, vi kan komme til at måle? Vi tror, vi går ud og ser på virkeligheden, men vi ser jo på en virkelighed, som vi har rammet ind i vores forestillinger. Altså, spørgsmålet dikterer svaret, og det vidste Gøtte godt, og han ønskede altså at stille et andet spørgsmål end Newton. Men han var levende optaget af alle de der ting, og fulgte med i, hvad hvad der skete i samtidens zoologi og botanik. Han har jo også skrevet en stor afhandling om planternes metamorfose, og og nogen mener jo, at han var sådan en prædarwinist, det var han nok ikke forstået sådan at det der interesserede Goethe, det var forvandlingerne. Det var ikke så meget egentlig hvad der kom først. Hmm. Altså han har jo en idé om at at plantens inderste væsen, det er bladet. Og frøet, det er så et blad der ikke er foldet ud, og kronen, det er et blad der er foldet ud, men dynamikken i en plante, det er bladet. Og selvfølgelig ved godt, ved Goethe udmærket godt at det begynder med en sort frø. Så det, men oprindelsen interesserer ham ikke nær så meget som forvandlingerne undervejs. Nej, det brænder sig også lidt ud af, ja. altså, at han ser den der afhandling
1: om planterne, og så er der også en afhandling, der hedder naturen, nemlig som egentlig rummende mange
2: af de tanker, der senere bliver så udtryk i Faust. Ja. Altså forvandlingen. Ja, men det er der heller ingen tvivl om. Det siger allerede, at jorden i første del af Faust siger, at, at, at der væves på Guddommens evige klædedragt. Men altså igen, det er bevægelsen, det er dynamikken, ja. som, som fascinerer. Det er vel også en af tiltrækningskræfterne ved, fags, tænker jeg, ja. at man også
1: selv forvandles, mens man læser, og forvandles genlæsninger. Og det rummer
2: på en eller anden måde den potent, synes jeg, teksten, at, ja. man, at man forvandles med. Det er også derfor, der er det der, som englene siger til sidst, og som jo bliver sådan et bevinget ord, som kan lyde helt trivielt, ikke? altså at være immer sig bemyt. Men, men det er jo bevægelsen hele tiden, og det er jo også den faust ved med djævlen om, øh, kan du nogensinde få den bevægelse i mig bragt til stillstand? så kan du få mig. Og det er jo også meget dobbeltsygt. For så kan livet være lige meget, tror jeg, en tilføjer. Så kan livet være lige meget, men man kan også sige, så er livet opfyldt. Altså spørgsmålet er, om djævlen ikke havde tabt alligevel. Fordi hvis, hvis Faust virkelig var nået dertil, at han ikke havde flere ønsker i denne verden, jamen, jamen så var det jo også positivt. <laughs> så, 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 ja, så djævlen har i en vis forstand tabt på forhånd, men det er en lang kamp. Og man kan sige, at djævlen har jo tabt på forhånd på den måde, at det til at begynde med er hvor herre selv, djævlen taler med. Og der har du jo også gølt ironi, for at komme tilbage til det med skuespillet, jeg tror, det er begrebet ironi, man skal have fat i. Ikke så meget i kirkegårdsforstand, forstand, men lidt alligevel. Men altså det med, at Gøte, altså det er let sløret, fordi det højeste og inderste og allervigtigste, det kan ikke siges lige ud. Det må siges på en anden måde, fordi man også ellers vanhelliger det. Så bringer man det ind i sin eget begreb, og det må man ikke. Altså hvis man skal fastholde, at det virkelig er noget absolut, så må vi også fastholde, at vi, ikke absolute mennesker, ikke kan sige det direkte. Og, og det er så det, som Goethe holder fast i hele vejen. Han skriver til en orientalist, i hedder det er et meget berømt brev, som alle citerer, også jeg, øhm, på sine gamle dage, at, at mange af vores erfaringer kan ikke meddeles direkte, og derfor har jeg i mange år valgt, øh, valgt den vej at lade forskellige figurer spejle sig i hinanden, og på den måde vil den opmærksomme nok opdage meningen. Men Gølle har ikke tænkt sig at fortælle den. <lødselig> den opmærksomme kan måske opdage meningen. Hmm. Og, og det ligger jo også i prologen i himlen, altså hvor, hvor djævelen mefisto der til sidst siger, efter han har talt, så siger han, det er egentlig pænt, at sådan en, en fornem herre at tale med sådan en som mig, ikke? Siger, siger han om Gud. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Jeg citerer faktisk Gøte via
1: dit essay i min bod bibel- om netop det der og langt sådan ja. en teoretisering ja. og
2: ironi, som ja. den smidighed, der gør, Nemlig. at det bliver virksomt. Nemlig. Det er altid fundet som et meget... Jamen det tror jeg er altså meget, altså meget centralt hos Goethe, at det, det, er, det er netop, at det skal være virksomt. Ikke? Han tager jo også en, et sted, står der jo hos ham det her med, at kun det frugtbare er sandt. Og det kan man jo også nemt misforstå, men, 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 men det han mener er jo nok, at, der til, at sandheden er også en slags dynamisk begreb. Igen sådan lidt en ja. forudanelse af, ja. hvordan det hele vil I ud i. i. høj grad. Og samtidig jo på mange områder er en dyb bekymring for, hvordan verden udvikler sig. Mm. Ikke mindst altså den der videnskabelige specialisering. Mm. Den så han jo på med, med meget, meget, meget stor skepsis. Fordi øh, han forudså, at det ender med, at vi overhovedet ikke kan forstå hinanden. Fordi mm. øh, vi ved måske nok meget mere om noget, men vi ved mindre og mindre om det hele. Noget andet, der udvikler sig,
1: Per, som jeg også lige skal vende med dig, det er sæderne. Jeg har læst et sted, at i slutningen af 1700-tallet, der var man lidt mere fripostig. Altså, der der var nogle ting, der var tilladt at både gøre og tale om, som senere i Gyttes liv faktisk forsvinder fra det offentlige rum, eller fra fra det, der
2: kaldes dannelse. Altså, det tror jeg er rigtigt. Altså, Gøtte selv var jo ikke en, der brallerede ud med så forfærdeligt meget. Men det er da rigtigt, at, at uh, kommer du hen til tiden i 1820'erne osv., der er borneretheden mere udtalt. Altså, det svarer lidt til i dag over for 60'erne, kan man godt sige. Mm. Ikke? Så kommer der et tilbageslag, om man vil, eller, eller en korrektur, eller det kommer an på ens eget standpunkt. Men det er da rigtigt, at der, var en, 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 at der på mange måder var en friere holdning til mange ting. Også for eksempel, at sådan noget som homoseksualitet var ikke noget, man talte om, men det var da noget, man udmærkede godt var klar over. Og altså den store kunsthistoriker Winkelmann blev myrdet af en trækkerdreng i og det vidste man da godt i samtiden, at det var sådan, det var gået til. Ikke? Og en, en uh, historiker, Johannes Møller, der skrev en stor historie, han var på et tidspunkt udsat for afpresning. Og, uh, og det var sådan en celebrer sag, kan du sige, men det var også en sag, man glemte igen. Hmm. Altså, så det var, ikke, det var ikke noget med, at, at man skiltede med nogen liberalitet eller sådan noget. Men det var samtidig noget, som ja, hørte med til menneskelivet, ikke? og som man så heller ikke gjorde til et hovedtema. Men det er klart altså, at praktiseret mandlig homoseksualitet, den blev forfulgt dengang, som jo langt senere indtil faktisk for nylig. Hvorimod den kvindelige jo ikke ansås for så farlig for samfundet, fordi kvinderne ikke havde nogen samfundsposition. Jeg bed mærke i, at det står, at hun er
1: 14 år gammel, Ritjen. Og nu har jeg tilfældigvis lige set gro mere julie, og hun er også 14 år gammel. Er der noget med den alder, eller er det bare fordi... Det er der
2: kønsmodningen. Kønsmodningen. Er kønsmodningen, jo, det er jo meget og det i forhold til, hvad vi i dag tænker om. Ja, det ved jeg sådan set ikke. Altså, nu træder den vel endnu hurtigere tidligere. Nå jo, er men minden. i forhold til seksualitet og, ja, og, og begær. Ja, men altså, hvad er den kriminelle alder i Danmark er 15 år? ikke? Så det er jo ikke så langt fra. Og det er jo Faust, der siger det. Da Mefisto siger, hende der kan jeg ikke få fat i, hun er lige kommet ud af kirken, hun har lige skriftet, altså hun er for frem til mig, eller til det, det her. Og så er det, Faust siger, men hun er allerså ellers over 14. Og så siger Mefisto dybt forarvet, du taler jo som hans liderlig, ikke? Ja, men altså, det er hun jo så, og det vidner jo også, at det, det, det altså, hun vækkes jo virkelig erotisk af ham. I den første version af Faust Øh, hvor hun synger... Altså urfaust eller hvad? Urfavst, ja, som Gøtte jo ikke blev færdig, og som først er offentliggjort længe efter hans død, men som var udkastet til, til den første faust, øh, det første favstdrama. Hun synger jo i begge versioner, også i det, der blev trykt bagefter. Der, der synger hun jo denne her sang, øh, «Megne rueds og så osv. Altså, hun er blevet urolig, og altså, hun er netop ikke hviler ikke længere i sig selv, fordi nu er der sket noget, fordi han er kommet ind i ens liv, ikke? Og i den sidste version, der står så altså, at min, mit bryst, min barm, længes mod ham. Men i den første står der mit skød længes mod ham. Ikke? Okay. Det lod han så ikke trykke. Men det viser jo noget om, hvad, hvad der er sket med Gretchen. Ja. Og at hun er blevet en kvinde. Og derfor også bekender sig mm. til det bagefter. Da mm. hun er så ulykkelig, man siger, at alt det, der fik mig til det, det var jo mm. så vidunderligt. Så tror det bare, at altså det, det er en alder, som man... Ja. Som,
1: Tilskuere, eller læser, vil genkende, som her bliver man kønsmoder, ja, og her bliver man ja, interesseret. Ja, men det, i har, de, det,
2: det har de ganske, ganske afgjort tror, det også. Det er en reference til seks piramant som sådan. Bliver der sagt direkte om juli at hun er 14? Ja. ja, så kan det godt være. Det kan også være ubevidst. Jeg ved det ikke. Nej, nej. Men, men altså, jeg selvfølgelig har Gølle kendt Rom og Juliet. det er der okay. overhovedet ingen om. Mm. Men om. Men, øh, men der er de jo begge unge. <laughs> øh, og her er Faust jo, selvom han har fået taget nogle år fra sig i Heksekøbnet, det er også sådan lidt, lidt mystisk. Hvor gammel er han egentlig? Mm. Men så er han i hvert fald ældre end Gretchen.
1: Mm. Jeg har tre spørgsmål nu. jeg gerne lige vil noget rundt om. Det ene, det er, jeg læste lidt tilfældigt uh, Michel Ylbæks uh, sidste roman, Serotonin, ja. og der siger hovedpersonen så på et tidspunkt, at der, han kender ikke noget værst, kluder sig tolv end en, en bøte, mm. og, og han hader den der sådan lidt fortærskede humanisme, der Ja. hele tiden dukker op hos skyld. Og jeg tænkte, det, det skal man jo sige, når man er Hyldbækkerne i Gisgaard og sådan noget. Ikke? Jeg, læste, jeg men, har også læst den. Okay. <laughs> men så har jeg jo så siddet og læst i Eckermanns bog, ja. og der får man faktisk lidt det indtryk. Jeg, mener, jeg, jeg, jeg er selv blevet sådan en lille smule træt af Gøde ved at læse Eckermanns portræt af ham, fordi jeg synes, der sludres til højre
2: og venstre, og meget af det er egentlig ikke særlig interessant. Nej, men ved du hvad? Det er jo også Eckermann. Altså ikke, at det ikke skulle være autentisk. Altså, der er almindelig enighed om, at det ikke er, man er meget autentisk. Ikke? Men han optræder jo netop også alt muligt småtalk, øh, som Gøte jo ikke lod trykke. <laughs> Og der er begge sider i ham, fordi der er jo fx også i andre at der er sådan nogle aforismesamlinger, altså som er, kan du sige, meget moralistiske, men også meget opmærksomme på samtiden. Altså, der er nogle betragtninger om, om livets forøget hastighed og det, at det er ingenting får tid til at sætte sig, at man straks skal videre til det næste, eller at ingen har lov til at sørge eller glæde sig, hvad mindre det sker til, for underhold, som underholdning for nogle andre. Altså ting, som, man jo, som kunne være skrevet i dag. Ikke? Men samtidig er der da også sådan nogle, der er sikkert sådan nogle moralistiske noget, men det er jo hele tiden på en baggrund af, at han ved, at livet er meget større end det og at der altså det også rummer nogle dybder som man derfor bør undgå. Altså en lille smule er det jo egentlig som gav jeg heller ikke, men han var jo også en stor gøllelæser. Thomas Mann i Trolddomsbjerget, da hans kaste var ude der i snistormen og lige ved at dø, ikke? Og så står der til sidst, eller står der hen mod slutningen, at det går op for ham at mennesket må for godheden og kærlighedens skyld ikke indrømme døden magt over sine tanker. Og det er selvfølgelig også et sådan et bommo som hvis det bare stod der, så siger man, nå ja, selvfølgelig, ikke? Mm. Men hvis man læser det på baggrund af det, der foregår i romanen, mm. så får det jo en helt anden dybde. Mm. Og det mener jeg altså også gælder nogen af gøtes altså ikke at han ikke også skulle have haft sine svagheder, og han sagde jo selv, at et hvert stort menneske hænger sammen med sit århundrede ved en eller anden svaghed, så det har han selvfølgelig haft. Men man er nødt til at se noget af det der, der er gået ind som bevingede ord og moralistiske betragtninger, det er man nødt til at se på baggrund af, hvad han ellers har fat i, mm. Altså for eksempel den unge værders lidelse, hvor, hvor man kan sige, at resten af hans liv handler om ikke selv at ende i den, i den form for depression. Og det siger han jo selv i en, på sine gamle dage, skriver han, at det til værter, hvor, som slutter med, ja, du gik først, og jeg blev, men du har ikke tabt så meget. Og det har han sikkert også et eller andet sted mændt. Mm. Men det er da rigtigt, men, men så skal man, man skal altså have med, at man jo har siddet andigtigt og lyttet til det alt sammen, og at Goethe måske også i virkeligheden nogle gange har haft en pædagogisk hensigt med Ekkerman ikke. Altså. Unge mand, <laughs> nu skal jeg fortælle dig, hvordan. Der er kørte tårnselskab, og ikke om man er ville Meister. meister. Det kunne man måske
1: godt tage <laughs> ja, sådan op. Ja, Det er rigtigt.
2: Ja, måske er jeg også bare lidt overmægt at købe for tiden. Jeg synes bare, det blev tyndere og tyndere. Den Jamen, der, der,
0: der, der, der er der,
2: der er der masser af det, er også fordi alt er jo overleveret. Der findes en kæmpe udgave i mange ben, som hedder gøtteske spredsje eller sådan noget. Og der så ægger man præcis ikke med, fordi det er jo noget helt for sig selv. Men der er altså samlet, hvad også besøgende hos Gøtte og alt muligt har, har fået med fra ham. Og øh, hvad han har sagt og gjort og det hele. Og der er det jo karakteristisk, at, at langt hovedparten af de der ting, det er jo ind i 1800-tallet. Fordi det er jo der, han bliver denne her europæiske berømthed og seværdighed. Til trods for, at der jo ikke var ret mange af hans værker, der bare blev entydigt positivt modtaget. Nej. Altså, der var masser af kritik hele tiden. Men, men han er jo alligevel den, som folk valgfarter til. Og mange valgfarter jo for at høre sådan nogen på mm. af hans mund. Ikke? Mm. Så, og det yeah. har jeg sikkert også generet ham ind imellem.
1: I forlængelse af det, her, så kan jeg jo lige sige, her til morges har jeg faktisk læst der, hvor Gøtte rejser til Italien, ja. og ikke har penge nok, og skriver til sin forlægger, hvor du ikke lave sådan en samlet bindudgave, ja. og han tilbyder i ifølge Gøtte små 2.000 taler, og det er ja. alt for lidt til hans tur. Han regnede med at kunne fordobbelt så meget. Ja. Og så opregner Brandes, hvor meget de der oplager er solgt i. Ja. Og det er jo sådan nogle helt forsvindende små tal. Altså 500 subskrenter på, ja. ja. uh, på det samlede bind. Ja. Altså i hele det tysk rum. Ja. Altså samlet der bliver der ikke solgt, men
2: et par tusind bøger. Nej. Altså der er jo engang en, der har regnet ud, en englænder, tror jeg det er. Så der regnet ud at Walter Scott i løbet af tre år tjente mere på sine romaner, end Goethe tjente på sit forfatterskab hele livet. Men det har jo også lidt sammen med, at man ikke havde en copyright-lov i Tyskland. Og Goethe var en praktisk mand også, så han var faktisk den første, som fik et landsdækkende eller sprogdækkende i hele det tyske forbund copyright på sine værker. Ellers var jeg, jo, var jeg jo frit slag for pirattryk, altså jeg har selv i, i min gøtesamling, har jeg da også flere af de der pirattryk, som, som under tiden er, altså, er lige så sjældne, men selvfølgelig ikke lige så værdifulde øh, som, som de originale. Men det var fordi, man havde ikke nogen beskyttelse, og derfor var det også meget, meget vigtigt at få et honorar opfront, et indgangshonorar med det samme. Fordi mm. altid noget med røgelse af den slags, det kunne de køre med i England, der havde de haft en copyright-lov siden 1709, mm. og det var sådan en, der gjorde for eksempel, hvor Ter Scott virkelig kunne tjene penge på store oplag. Gøtte fik ikke altid noget ud af, at mm. oplagene blev større, det blev de så efterhånden. Og det er da rigtigt, at, at altså, du heller ikke gå alene efter subskribent-tallet, fordi der er jo altså også folk, som har købt bagefter. Men jeg mener, det er rigtigt, at første oplaget af Vestøstlige Hjerdivaren, som i mine øjne er hans smukkeste digtsamling, også, også med kærlighedsdigte af alle dem, han har skrevet, eller alt, det er der, de synes, jeg hans smukkeste digte er samlet i virkeligheden fra 1819, den kunne den vist nok 100 år efter stadig fås i første oplag. Men det fortæller jo da også noget om, hvordan forlagene lagerførte deres bøger i gamle dage. Det kan også være ja, det, det handler ja, om. Ja, nu bliver altså, nu... bøgerne jo smidt væk. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> det skriver i hvert fald, jeg ved ikke, hvor troværdigt det er, at forlageren, som havde givet 2.000 taler ja. op front til Gøte, tabte 1724 taler.
2: Ja, men det skal som en nok passe. Jeg har ikke selv efterforsket faktisk kildet der, men, men det er da højst sandsynligt. Men på den anden side, hvis det er forlæggerens beretning, så kan den jo også være farvet at han gerne vil have det til at se sådan ud. Hmm. At, altså, kære herre Gøde, jeg tjener ingen penge på dem, så, 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 så nu må de sko deres foredringer ned. Ikke? Jo, jo. Men ellers var gøtte nu, han var en ret god forhandler, når det kom til sådan noget. E, det står
1: der også i bogen. Ja, faktisk. det var han. Og det er jo sjovt at læse så prologen på teateret, ja. hvor den diskussion ligesom præcis... Man kan næsten forestille sig Goethe og hans forlægger. Og... Jo, men
2: tænk dig, at Goethe var jo selv teaterdirektør i Weimar fra 1791 til 1817, og øh, altså temmelig lang tid, ikke? Og der blev jo heller ikke bare spillet Goethe og Schiller. Der blev spillet Kotzebuer i og hvad de alle sammen hed de populære stykker dengang, fordi de skulle også have penge i kassen. Så, så det har han også godt kunne finde ud af. Og mm. så var han jo i øvrigt, altså hvad man ikke skal glemme, apropos på det praktiske, han var jo uddannet jurist. Og det var jo også derfor, at han de første 10 år i Weimar virkelig var minister af gavn, mm. og ikke bare navn. Han hang gevaldigt i, med, han var på sessioner øh, og udskrev rekrutter til og Det havde han. Ja, det havde han netop, det kan jeg godt forstå. Det der heller, kan der heller ikke være morsomt at sende andre mennesker ud i den måske visse død. Men altså også, at han havde opsyn med vejvæsenet, og han var en overgang nærmest finansminister. Øh, og det... Det han. Ja. Og han satte sig jo respekt hos de der gamle embedsmænd, som syntes, det var noget underindået, den her fløskamrande, og kom ind i hertruens kollegium lige med det samme. Men de lærte at, at respektere ham.
1: Sådan slutter vi første afsnit om Gøtes Faust, hvor vi på en vis måde også begyndte med pengene. Og det er måske en god anledning til at nævne, at blandt de utallige fortolkninger af Faustfigurens budskab, eller morale om man vil, begyndte man i 1960'erne i Tyskland at se versioner af Faust i de tyske teaterskuer, i hvert fald på de samfundskritiske scener, hvor han netop iscenesættes som en slags urkapitalist. En undernemer, der ikke himler, før han har købt og svindlet kvinden og kommersialiserede naturen. Der er med andre ord i Tyskland også en tradition for at se Faust, og særligt hans forløsning, som et højst tvivlsomt forsvar for en ulidelig, restløs og ustopelig vækstøkonomisk korsfare. Pudseligt nok udspandt der sig i Sovjetunionen i 10-året før en litterær fejde med modsat fortegn, hvor Boris Pasternaks oversættelse blev beskyldt for at være reaktionær og at forvrænge Goethes sociale sindelag. Ja, hvem ved, om ikke tiden snart er moden til, at der kommer en faust som klimaaktivist? Vi slutter i hvert fald dette afsnit med et lille uddrag af Goethes afhandling Naturen fra 1780.
0: Naturen. Vi er omgivende og omslønget af den, ude af stand til at træde ud af den, og ude af stand til at trænge dybere ind i den. Den tager os ubudende og uadvaret op i kredsløbet af sin dans, og driver os altid med sig, til vi er trætte og falder ud af dens arm. Den spiller et skuespil. Om den selv ser det, ved vi ikke, og dog spiller den det for os, som står i krogen. Den børn er talløse. Mod ingen er den bestandig gærig, men den har sine yndlinge til, hvem den øsler og hvem den ofrer meget. Den knytter sin beskyttelse til storhed. Den indhylder mennesket i toger og sporer det stadig frem til lyset, gør det afhængig af jorden, dvask og tungt og rusker det bestandigt på ny op ad valen. Man lyder dens love, også når man sætter sig imod den. Man virker med den, også når man vil modarbejde den. Den har intet sprog og ingen tale, men den skaber tunger og hjerter ved hjælp af hvilke den føler og taler. Dens krone er kærligheden. Kun ved kærligheden kommer man den nær. Den sætter kløft mellem alle væsener, hvor alle vil sluge hinanden. Den har gjort alt ensomt for at kunne sammendrage alt. Med et par drag af kærlighedens bæger, holder den skadesløs for et liv fuldt af møge. Fortid og fremtid kender den ikke. Nutid er for den evighed. Den vil os vel. Jeg priser den med alle dens værker. Den er vis og stille. Den lader sig ingen forklaring fravriste. Ingen gave aftrosse. Den vil give frivilligt. Den er listig, men i god hensigt, og det er bedst ikke at lægge mærke til dens list. I hørte Rasmus blevet Larsen i samtale med forfatter og professor emietus Per Ørgaard. Undervejs var der citater fra Georg Brandes og Peter Hansens oversættelse af Faust fra 1889. I kan finde links til noget af den litteratur, der er blevet brugt i programmet på radioens hjemmeside. I næste afsnit er det Jon Højer, der fortæller om arbejdet med oversættelsen og de ting, man opdager i værket, når man læser og tykker på det linje for linje.